0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer. Fast 700.000 Euro für ein Feuerwehrauto, das wieder für weniger Geld verkauft werden musste. Rund 80.000 Euro für eine Art Parkbank in Hanau. Unnötige Ausgaben, sagt der Bund der Steuerzahler im aktuellen Schwarzbuch, das jetzt vorgestellt wurde. In Wiesbaden, wie jedes Jahr. In diesem Schwarzbuch sammelt der Steuerzahlerbund Fälle von Steuergeldverschwendung und da gibt es auch Beispiele aus Hessen. Elf Stück sind es in diesem Jahr, zwei davon hat sich hr-Hessen-Reporter Heiko Schneider genauer angeschaut.
2: Das Mainufer bei Mülheim im Landkreis Offenbach. Das Wasser plätschert ruhig vor sich hin. Mehr als 100 Jahre lang fuhr hier eine Fähre vom Mülheimer Ufer rüber nach Maintal. Für viele Pendler aus der Region ein wichtiges Verkehrsmittel. Bis zum Oktober 2017. Der Landkreis Offenbach, dem gehört die Fähre, kündigte der Betreiberfamilie den Vertrag. Knapp eineinhalb Jahre stand die Fähre daraufhin still. Der Kreis ließ das Schiff dann für mehr als 100.000 Euro instand setzen und fand einen neuen Betreiber. Im Sommer 2019 also große Hoffnung und Vorfreude bei den Anwohnern.
0: Ja, wenn sie gehen, dann du da drüben am Bier schon wieder trinken. Gell? Für die Leute, die jeden Tag rüber müssen. Ideal.
2: Aber dann ein Unfall. Probleme mit Führungsseilen. Das Schiff trieb führungslos auf dem Main und musste geborgen werden. Verletzt wurde zum Glück niemand, aber der Vertrag mit dem Betreiber wurde aufgelöst. Ende Juni beschloss der Offenbacher Kreistag schließlich das endgültige Ende der Fähre. Denn einen neuen Betreiber habe der Kreis nicht finden können. Und ein Eigenbetrieb wäre zu teuer gewesen, erklärt Landrat Oliver Quilling.
3: Ja, aufgrund des, man muss sagen, jetzt langjährigen Engagements, über drei Jahre die Fähre am Leben zu halten, denn sie hat eine über hundertjährige Tradition, haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, den Fährbetrieb aufzugeben. Aber uns ist auch wiederholt gesagt worden, wir werden keinen Fährmann finden, beziehungsweise einen verlässlichen
2: Fährbetrieb. Der Bund der Steuerzahler sagt, die Entscheidung, den Fährbetrieb einzustellen, war richtig, aber zu spät. Der Landkreis Offenbach hätte schon 2017 kein Geld mehr in die Fähre stecken sollen. Keine Reparaturen, keine weiteren Versuche, neue Betreiber zu finden. Landrat Quilling
3: ist überrascht. den politischen Entscheidern oder auch den politischen Verantwortlichen ist ja eher vorgehalten worden, ihr setzt euch nicht genug ein für die Fähre. Also klar, hinterher weiß man jetzt, es war leider umsonst. Petra Schneider von der Bürgerinitiative
2: kann den Vorwurf vom Bund der Steuerzahler nicht nachvollziehen. Der Kreis Offenbach hätte auf alle Fälle weitermachen müssen nach dieser Investition und hätte nicht das Aus beschließen dürfen. Dann wäre es nämlich auch keine Steuerverschwendung gewesen. Zum jetzigen Status quo ist es, ist es so. Der Bund der Steuerzahler ist sich jedenfalls sicher. Hier wurden Steuergelder verschwendet. Genau wie knapp 6 Kilometer flussaufwärts im Hanauer Stadtteil Steinheim. Hier steht am Mainufer eine riesige Plattform aus rostrotem Stahl. Knapp fünf mal 5 Meter groß. Am Ende eine mannshohe Rückwand. Daran befestigt eine Sitzbank aus hellem Holz. Von hier blickt man über den Main auf den Hanauer Hafen. Hafenbalkon heißt deshalb das Sitzobjekt. Der Bund der Steuerzahler sagt, von Balkon hat das Ganze nur wenig. Es gibt keinen besonders schönen Ausblick, denn der Hafenbalkon hängt nicht etwa in der Luft, sondern liegt auf dem Boden. Außerdem nicht direkt am Wasser, sondern mehrere Schritte davon entfernt. Eine einfache Sitzbank hätte es also auch getan. Die rund 80.000 Euro seien deshalb Steuergeldverschwendung. Ähnlich sieht das auch dieser Spaziergänger.
4: 80.000 für so etwas, um äh, sag ich mal, auf, auf ein Hafengelände zu gucken, äh, ist äh, einfach Steuerverschwendung. Und das Geld hätte man besser investieren können in andere Bänke. Gerade wenn man sieht, 20, 30 Meter in die linke Richtung und 20, 30 Meter in die rechte Richtung, steht ja schon eine
2: Bank. Finanziert wurde der Hafenbalkon zu zwei Drittel vom Regionalpark Rhein-Main. Für den Rest und die Umsetzung war die Stadt verantwortlich. Die will sich dazu nicht äußern, verweist auf den Regionalpark. Der wiederum verweist auf die Stadt.
1: Wo wurden Steuergelder verschwendet? Das untersucht der Bund der Steuerzahler jedes Jahr. Im neuen Schwarzbuch sind elf Beispiele aus Hessen dabei, zwei davon hat Heiko Schneider vorgestellt. Vor diesem Termin zittern öffentliche Stellen jedes Mal. Mein Kollege Dirk Wagner hat über das Schwarzbuch mit unserem landespolitischen Korrespondenten Nikolaus Buschlüter gesprochen und ihn gefragt, ob auch die Landesregierung ihr Fett abgekriegt hat. Und unser Reporter hat eine direkte Antwort darauf.
5: Ja, und zwar die Digitalministerin Christina Sinemus. Sie ist vor kurzem mit ihrem Stab aus der Staatskanzlei in eine nahegelegene Top-Immobilie in Wiesbaden gezogen und die ist nicht billig. 60.000 Euro monatlich kostet die Miete dort. Und da sagt der Steuerzahlerbund, gerade das Digitalministerium hätte doch hier mit gutem Beispiel vorangehen können und Mitarbeiter ins Homeoffice schicken können, die dann nur digital von dort arbeiten und damit weniger Platz bräuchten und so Miete gespart werden könnte. Ist aber nicht passiert.
3: Jetzt erscheint dieses Schwarzbuch ja jedes Jahr. Bringt die Kritik denn am Ende auch was? Also ändern sich auch Dinge?
5: Durchaus. Und da können wir gleich bei der Landesregierung bleiben. Die hat nämlich bis 2015 sogenannte Gesellschaftsjagden ausgerichtet. Das waren Jagdveranstaltungen mit ausgewählten Gästen und anschließenden exklusiven Abendessen, Abendessen in Nobelhotels. Und wieso diese Events für die Gäste so interessant waren, erläutert hier exemplarisch Christian Raupach vom Hessischen Waldbesitzerverband.
2: Ich weiß, dass auf diesen Jagden sehr, sehr intensiv Gedankenaustausch getrieben wird. Das ist eine wertvolle Zeit mit einem Regierungschef, der sonst keine Zeit für so etwas hat.
5: 16.000 Euro haben diese Gesellschaftsjagden gekostet, auf denen nicht nur geschossen wurde, aber offenbar. Und die Diskussion, die danach vom Steuerzahlerbund ausgelöst wurde, die war so heftig, auch hier im Landtag, dass diese Jagden seit 2015 nicht mehr stattgefunden haben. Sie wurden also quasi abgeblasen.
3: Jetzt haben wir wegen der Corona-Pandemie gerade die Situation, dass viel Geld vom Staat zur Verfügung gestellt wird, auch für Hilfsprogramme. Das ist ja auch so gewollt von der Politik. Steigt damit denn die Gefahr, dass Steuergeld verschwendet wird, umso mehr.
5: Also das ist auch die Befürchtung des Steuerzahlerbunds Hessen. Hören wir mal Ihren Vorsitzenden Joachim Papendick.
3: Wenn viel Geld
5: in kurzer Zeit ausgegeben werden muss oder werden soll, dann besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass an einzelnen Stellen nicht so genau hingeschaut wird. Und du hast es gesagt, viel Geld ist momentan im Umlauf. Mehrere Milliarden Euro wurden in Hessen schon an die Kommunen überwiesen und an Soforthilfen für Unternehmen ausgezahlt, um sie durch die Krise zu bringen. Ob es da auch zu Fehlern oder gar zu Steuerverschwendung gekommen ist, das werden dann die nächsten Jahre vielleicht das nächste Schwarzbuch zeigen.
1: Sagt unser landespolitischer Korrespondent Nikolaus Buschlüter. Er hat Reaktionen zum aktuellen Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler eingeholt. Okay. In Offenbach wird ein Corona-Konjunkturpaket geschnürt. Eine Taskforce um Oberbürgermeister Schwenke hat sich Gedanken gemacht, wie man die Gastronomie, kleinere Geschäfte und Sport- und Kulturvereine unterstützen könnte. Die einzelnen Bausteine des Pakets wurden auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Dabei war unser Offenbach-Reporter Wolfgang Hetfleisch Und von ihm wollte ich wissen, was im Mittelpunkt dieses Konjunkturpakets steht.
3: Also im Mittelpunkt steht eine Gutscheinaktion. Klingt jetzt erstmal nicht so speziell. Mal sehen, wie das funktioniert. Von Ende November bis Mitte Februar. Da bekommen alle, die in Offenbach für mehr als 50 Euro einkaufen oder auch für so eine Summe essen gehen, ins Restaurant oder sich was abholen, die bekommen einen Gutschein über 40% Prozent dessen, was sie bezahlt haben, bis zu einer Höchstgrenze von 125 Euro. Wer Sozialleistungen kriegt, kriegt sogar noch mehr, 10% obendrauf, also 50%. Prozent. Und diese Gutscheine kann ich dann in verschiedenen Offenbacher Geschäften einlösen. Wie viele da mitmachen, ist im Moment noch nicht ganz klar. Jedenfalls ist das sozusagen, das zentrale Element dieses Konjunkturpakets. Insgesamt stellt die Stadt mehr als dreieinhalb Millionen Euro bereit. Damit soll dann zum Beispiel auch Werbung gemacht werden. Das fällt ein bisschen was für Sportvereine und Kulturszene ab. Und auch das muss die Stadt dann übernehmen, was die Kosten betrifft. Samstags werden die Fahrgäste in Offenbach Busse und Bahnen gratis nutzen können.
1: Dreieinhalb Millionen Euro klingt, um ehrlich zu sein, erstmal ein wenig bescheiden, wenn wir uns anschauen, wie stark Offenbach von der Corona-Pandemie betroffen ist. Rund 140.000 Einwohner leben hier. Reicht dieses Geld, um denen zu helfen, die auf diese Hilfe wirklich angewiesen sind?
3: Nee, sicherlich nicht. Also, es ist natürlich auch eine Frage der finanziellen Möglichkeiten. Die sind in Offenbach jetzt nicht so üppig. Und man muss bedenken, Land und Bund bieten ja auch Corona-Hilfen an. Es kommt vielleicht auch nicht immer nur darauf an, wie viel Geld so ein Programm enthält. Es geht eben auch um die Frage, passt das? Klappt das, was die Verantwortlichen sich da überlegt haben? Ist das effektiv? Nehmen wir mal die Gutscheine. Da ist Hanau ja zum Beispiel vorgeprescht, hat das schon im Sommer gemacht, hat eineinhalb Millionen Euro bereitgestellt. Davon, so hieß es in dieser Offenbacher Pressekonferenz, sind bislang nur rund 300.000 Euro abgerufen worden. Also, man weiß noch nicht so richtig, was da auf einen zukommt, weil eben auch noch nicht so richtig klar ist, wie gut schlägt die Sache denn ein.
1: Und wie lange wird das alles jetzt gültig sein, Wolfgang?
3: Erstmal bis Ende März. Das war den Beteiligten sehr wichtig. In der Pressekonferenz klang durch, das könne zur Not dann auch noch mal verlängert werden. Jedenfalls fanden die Verantwortlichen, sie wollen eben nicht nur eine kurzfristige Sache, sagen wir mal, jetzt für die Vorweihnachtszeit machen. Eine und dann umsetzen, sondern sie sagen, diese Corona-Pandemie, die wird so schnell nicht verschwinden. Die Offenbacher Gesundheitsdezernentin Sabine Groß, die hat es auf den Punkt gebracht, wie ich finde. Sie hat gesagt, was viele von uns denken, der Winter wird lang.
1: Wolfgang Hetfleisch zum Corona-Konjunkturpaket, das die Stadt Offenbach geschnürt und in einer Pressekonferenz vorgestellt hat. <lacht> Corona hält uns also weiterhin in Atem. Die Regeln wurden und werden gerade in den Innenstädten wieder massiv verschärft. Auf Bundesebene bringen die ersten Politiker sogar wieder einen kompletten Lockdown ins Spiel. Dann wäre womöglich wieder Homeschooling angesagt. Doch beim Thema digitaler Unterricht hapert es noch immer an vielen Schulen in Hessen. Kostenlose Hilfe kommt jetzt aus Südhessen von der Digitalstadt Darmstadt GmbH. Wie diese Hilfe aussieht, das hat sich unsere Raphael Stübeck erklären lassen.
4: Also wir haben jetzt hier im Prinzip ganz normal ein Whiteboard wo ich jetzt hier auch einfach etwas draufschreiben kann. Und so kann ich dann ein Tafelbild erstellen.
0: Dominik Heun ist Mathe- und Informatiklehrer am justus liebeck gymnasium in Darmstadt und hat schon während des ersten Corona-Lockdowns im virtuellen Klassenzimmer unterrichtet. Mit einem Softwarepaket, das verbindet das Videokonferenzsystem BigBlueButton mit Moodle, der digitalen Lernplattform
4: des Landes Hessen. Ich habe hier eine Präsentationsplattform, wo ich Folien hochladen kann im PDF-Format. Das heißt... Ich kann Tafelbilder vorbereiten, die ich den Schülerinnen und Schülern zeigen möchte. Zusätzlich kann ich natürlich, weil es ein Videokonferenzsystem ist, nicht nur das Mikrofon benutzen, sondern ich kann auch eine Webcam freischalten. Und das können die Schülerinnen und Schüler natürlich auch.
0: Ein Smartphone oder Tablet-PC reicht aus für die Teilnahme am digitalen Unterricht. Sechsklässler Pascal Grob hatte sich beim Lockdown im Frühjahr schnell daran gewöhnt.
1: Es ist sehr leicht und es ist auch sehr hilfreich, wenn man Fragen bekommt und dann kann man sich melden mit so einem Sticker. Und dann nimmt er einen dran und dann muss muss man halt sein Mikro dann einsetzen ich finde es gut zum Lernen.
0: Und die Anwendung ist für die Schulen kostenlos. Die Lernplattform Moodle stellt das Land Hessen bereit und die Serverkapazität für die Videokonferenzsoftware, die Digitalstadt Darmstadt GmbH, sagt Geschäftsführer David Datorre.
2: Also wir haben mittlerweile
0: über 30 Schulen, die es einsetzen. Wir hatten zu Spitzenzeiten fast 4000 Anwender, die es gleichzeitig genutzt haben. Und das Ganze funktioniert auch aus dem Browser heraus. Das heißt, ich brauche keine eigene Anwendung. WLAN macht das Ganze einfacher. Es geht auch mit einem LAN-Anschluss. Aber wichtig ist, dabei, Ich brauche Internet und ein entsprechendes Endgerät, mit dem ich das machen kann. Am Justus-Liebig-Gymnasium in Darmstadt soll so bald auch sogenannter Hybridunterricht möglich sein. Wenn Schüler beispielsweise unter Quarantäne gestellt sind und zu Hause bleiben müssen, dann geht es per Mausklick ins
4: Klassenzimmer. Dazu haben wir ähm, im Schulgebäude erstmal das WLAN ausgebaut. Dann gehört zu unserem Paket, was wir für das Hybrid-Schooling nutzen, ein Beamer, ein Tablet mit Stift und äh, ein Konferenzlautsprecher. Und mit diesem Paket können wir relativ schnell den Unterricht auch für die Schüler nach Hause übertragen. Sagt Mathe- und Informatiklehrer Dominik Heun, der trotz seiner
0: Begeisterung für die Softwarelösung aus Darmstadt auf digitalen Unterricht gerne verzichten kann. Das
4: ist die beste Möglichkeit, die man in dieser Situation hat. Aber ich tausche jede Videokonferenz der Welt sofort gegen meinen Unterricht, in dem ich meine Schülerinnen und Schüler sehe.
1: Sagt ein Lehrer aus Darmstadt zum Thema Homeschooling. Und das war auch der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auch ständig aktualisiert auf hessenschau.de.